1: mondo in cui viviamo ci troviamo di fronte alla necessità di controllare continuamente ciò che mangiamo, risulta però difficile per riuscire a conoscere tutte le informazioni nutrizionali come calorie, grassi, sodio e altre proprietà. La risposta a questa necessità è Fit Balance, una bilancia da cucina che attraverso la fotocamera di cui è dotata riesce a riconoscere automaticamente i cibi e collegandosi al database permette di scaricare le informazioni nutrizionali e mostrarle al dispositivo. Lei.
2: Chi sono i giovani capitani dell'innovazione italiana e in che modo stanno trasformando il lavoro, l'economia e in definitiva le nostre vite? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini 335-699-2949 se volete intervenire con gli sms oppure potete intervenire con facebook e twitter e tabella radio 1 il nostro identificativo in copertina la voce di Simone Suraci l'ideatore di Fit Balance e la sua bilancia che riconosce i cibi e che ci mette a dieta è una delle tante proposte presenti allo Smau, il salone dell'innovazione che si è aperto in questi minuti alla fiera Milano City fino a venerdì centinaia di seminari di stand, e di giovani innovatori daranno mostra delle nuove idee alle 80.000 imprese attese a questo evento. Allora, io saluto il presidente di Smau, Pierantonio Macula. Buongiorno. Pronto? Dottor Macula? Pierantonio Macula, buongiorno. Eh, non c'è Pier Antonio Mania, per fortuna però c'è un altro, uno di questi capitani coraggiosi che stanno rivoluzionando il mondo della nostra economia, con cui avremmo dovuto parlare tra qualche minuto. Buongiorno a Cosimo Palsim- Palmisano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i
2: radioascoltatori. Allora, allo SMAO una delle idee che faranno più scalpore, più tendenza, di cui si è ancora parlato troppo poco, è quello che verrà presentata la fabbrica 4.0. Lei è responsabile di una società di Latina, si chiama Decision, e siete un po' dei pionieri in questo versante. Ci spieghi un po' cosa sta cambiando nell'idea di fabbrica, così come eravamo abituati a conoscerla?
1: Allora, eh, quello che sta accadendo in questo momento è che le tecnologie che vengono create anche da da start-up come quella presentata prima, ma anche da da innovatori di di ogni tipo e forma, eh, sta rendendo le tecnologie per l'Internet of Things, per l'Internet delle cose, sempre più accessibili, non solo agli utenti finali, ma anche alle aziende. Per cui le aziende adesso hanno tutta una serie di strumenti a basso costo che permettono loro di automatizzare, di ottimizzare i processi produttivi, per cui le aziende in questo momento possono e hanno la capacità di diventare più digitali trasformando i loro processi, collegandoli, sincronizzandoli in diverse aree dei processi produttivi. Ecco,
2: Quindi in particolare il modello che avete sviluppato voi è molto simpatico proprio da raccontare perché avete messo le macchine di una linea di produzione qualsiasi può essere cioccolatini, può essere qualsiasi cosa in una sorta di chat, di whatsapp per rimanere in tema di comunicazioni telefoniche. Ci spieghi Correto. un po' come funziona?
1: Allora, la nostra idea è quella di umanizzare le cose, nel senso che con, questo, con questa nuova rivoluzione industriale che ha a che fare appunto con l'internet delle cose, quindi tutti gli oggetti vengono collegati, Collegare, le, collegare i, delle macchine che sono in una linea di produzione con le persone che ci lavorano all'interno della linea di produzione, ma anche collegare le informazioni della linea di produzione, per esempio con il del, del magazzino, uh, quest, diciamo, questo tipo di passaggio è molto simile a quello che avviene normalmente in un qualsiasi ambiente social, uh, per cui abbiamo creato un software, appunto Decision, che permette la collaboration in contesto, quindi permette alle persone di collaborare e di trattare le cose come se fossero delle persone. Per quindi le, quindi
2: persone le macchine fanno... anziché parlare in codice tra di loro parlano con Whatsapp, scrivono come scriverebbe un essere umano e poi possono essere lette dagli operai che prendono gli ordini, magari se c'è una mancanza in un magazzino subito la colmano è così?
1: Corretto, quindi questo viene abilitato attraverso dei meccanismi di interoperabilità fra persone sotto forma di collaborazione sociale ma anche a livello tecnologico perché queste, questi, questi oggetti parlano tra di loro attivano dei meccanismi, attivano degli alert che eh, migliorano eh, la gestione della linea di produzione
2: stessa ecco tra l'altro il futuro poi di questo fenomeno che voi state ipotizzando è davvero affascinante perché il prossimo passaggio sarà quello di collegare questo meccanismo ai nostri frigoriferi ai nostri elettrodomestici, di modo che, eh, che so, se manca una, il, nel cibo, nel frigo questo viene automaticamente inviato alla fabbrica che ci produce l'olio di, di cui abbiamo bisogno? Uh,
1: diciamo che nella visione futura il primo step sicuramente è quello che raccontavamo prima, cioè rendere le aziende più, più efficaci a livello, a livello produttivo, ma sicuramente una delle rivoluzioni che accadranno nel breve era un po' quello che racconta, uh, raccontava lei, è collegare, cioè colmare il gap che esiste fra il consumatore finale è la linea di produzione, per cui non è da escludere che tutte queste informazioni che vengono generate con l'internet delle cose all'interno della produzione possano diventare un giorno trasparenti agli acquirenti e quindi permettere degli scambi di informazioni veloci quindi magari ottenere un prodotto customizzato eh, Customizzato o... che significa? Customizzato significa che magari posso decidere di prendere un prodotto che è stato, che è stato fabbricato con un determinato lotto di, di, di pezzi oppure con determinate caratteristiche oppure semplicemente cambiarne alcuni, alcune caratteristiche di base perché è esattamente quello che io pretendo o che desidero avere nella mia casa. Gli scenari diciamo, di innovazione da questo punto di vista sono, sono diversi um, e per cui questo, diciamo, la fabbrica 4.0 ha sicuramente come come potrà dare un grosso valore ai clienti finali, un po' come è accaduto come si raccontava anche ieri da voi in trasmissione con il social, cioè agganciare sempre di più il cliente all'azienda che è poi una delle, diciamo, del degli effetti positivi che hanno avuto i vari social network presenti allo stato attuale
2: e quindi come nei social network noi come dire, fornire, abbiamo tutto gratis abbiamo gratis Facebook però in cambio diamo i nostri dati le nostre informazioni che Facebook si rivende alla pubblicità così un giorno magari ci potranno dare gratis il nostro frigorifero perché produciamo i dati da, sui nostri consumi per vendere anche questi alla pubblicità
1: non è, da non è da escludere, ci sono molti, molti scienziati ma anche molti addetti ai lavori che ritengono che nel futuro molte aziende che producono prodotti reali come frigoriferi, automobili eh, cambieranno il loro modello di business. Cambiare il loro modello di business significa non vendere più, il loro core business non sarà più vendere il frigorifero o l'automobile ma sarà generare servizi dai dati generati da questi, da questi apparati.
2: Insomma e- scenari, scenari veramente affascinanti che lì a Smau stanno un po' cercando di mettere in ordine, allora abbiamo recuperato Pierantonio Magola, Presidente di SMAO, buongiorno.
0: buongiorno. Buongiorno, a tutti.
2: Allora, lì avete tracciato già una geografia dell'innovazione italiana, ci può dare qualche coordinata ordinata per capire questo fermento che ci sta, come dire, offre speranza che magari spesso sui giornali e sui quotidiani non troviamo?
0: Certo, ma diciamo innanzitutto qui le persone hanno un ruolo chiave, no? quindi quello che ci proponiamo di fare noi come SMAO è mettere gli imprenditori al centro dei processi di innovazione. E mi spiego meglio, diciamo, queste tecnologie digitali oggi come abbiamo sentito offrono proprio delle rivoluzioni alle aziende, l'esempio che facciamo sempre è quello di Kodak che era leader nel storia della pellicola, aveva all'interno dell'azienda un reparto di ricerca e sviluppo per il digitale, però ha scelto di non cannibalizzare il suo mercato e non sviluppare il digitale. Il digitale L'ho preso qualcun altro e Kodak è uscita da quel mercato lì. Quindi il tema vero è quello che facciamo in Smau: è proprio creare un posto in cui i nostri imprenditori, le imprese italiane, vengono a comprare innovazione, ovvero a incontrare, a stringere la mano con quegli attori che nel prossimo quinquennio possono aiutare la mia impresa a competere in modo innovativo sul mercato. Per usare un detto che circola nella Silicon Valley, le persone smart, le più smart spesso sono al di fuori della mia azienda, quindi in questo momento di grande cambiamento noi ci proponiamo in questi tre giorni di far stringere le mani tra i giovani innovatori che hanno idee, prodotti e soluzioni, prototipi con gli imprenditori esistenti di tutti i settori dal manifatturiero al commercio al turismo e in questo modo ecco, aiutare l'Italia a trovare una sua strada nei prossimi cinque anni che renda il sistema Italia protagonista nel mercato mondiale.
2: Senta, eh, tutti gli anni ci troviamo a parlare di SMAO con tanto entusiasmo, poi andiamo a leggere le statistiche, l'ultima è eh, che soltanto 5 aziende italiane su 100 hanno un negozio online contro il triplo della media europea quindi ci sono paesi europei che, venno, che hanno una percentuale ancora molto molto più alta. Come mai, voi lì puntate molto sulle prospettive che ci sono nel commercio e soprattutto nel turismo come mai noi italiani facciamo così fatica a sposare questa filosofia che Sta dando frutti pazzeschi nel resto del mondo, e che noi invece non riusciamo proprio a, a, a sposare.
0: Ma vi faccio un esempio molto semplice, diciamo che questa innovazione digitale è in continua evoluzione, oggi siamo in una stagione in cui è un po' come quando sono arrivati i telefoni cellulari all'inizio che richiedevano l'abbonamento, a un certo punto è arrivata l'introduzione della tessera prepagata e il mercato è esploso rendendo l'Italia uno dei primi mercati al mondo. Oggi abbiamo queste tecnologie, si chiamano cloud, è un nome tecnico, ma in realtà possiamo fare, utilizzare tecnologie senza fargli investimenti, in altre parole è un po' come passare dall'epoca delle macchine a vapore all'energia elettrica, quindi veniamo da una stagione in cui cui... cui per usare l'innovazione dovevo comprarmi una locomotiva e installarla nel mio mio insediamento industriale, cosa fattibile a pochissime persone. Oggi esattamente come con l'arrivo dell'energia elettrica è disaccoppiato il posto in cui si diciamo la, la forza diciamo, si produce, l'innovazione, dal posto in cui si consuma. Quindi attraverso il cloud noi abilitiamo un numero di imprese enorme all'innovazione. Questo cambiamento, che è un cambiamento degli ultimi anni, ma che sta diciamo, accendendo in questi, in questi ultimi mesi in Italia, porterà l'Italia a essere un player di riferimento mondiale. E vi dico anche un dato, il dato europeo che misura l'uso del digitale in Italia, sappiamo siamo terzi ultimi diciamo, nella classifica europea. Se invece andiamo a vedere il dato europeo che misura l'uso di questa tecnologia a consumo con il cloud nelle piccole e medie imprese europee, ecco, a sorpresa l'Italia è seconda, cioè non nella media, è seconda. Questo è un dato che ci racconta come in realtà questa innovazione di fatto oggi è pronta per
2: essere adottata da tutto il nostro sistema produttivo. Il cloud significa trasferire i propri servizi su internet anziché stoccarli in complicati apparecchi dentro è, la proprio azienda. È, <ride>
0: una modalità consumo e come dire che anziché produrre il latte in casa e quindi ho bisogno delle mucche della stalla lo posso comprare
2: al supermercato quando e mi serve il mio certo. è allora è lì state insomma date un po' un ultimatum alle aziende italiane diciamo la verità se non si adeguano a questi nuovi concetti appunto il cloud ma anche i cosetti big data la gestione di tutti i dati che vengono raccolti su internet l'internet delle cose abbiamo sentito all'inizio la bilancia che ci dice in tempo reale se dobbiamo metterci a dieta e poi anche un altro modello che è quello che sta emergendo Gento, nato come, quasi come volontariato, ma ora si sta imponendo nell'economia, che è quello della sharing economy, l'economia della condivisione. Prima di parlarne sentiamo un, um, una breve presentazione che ci ha fatto Simone Giacomo Balchiero, il responsabile e direttore di Superfred, che è il social network per condividere i libri. Sentiamolo.
0: Superfred.it è una community per lo scambio dei libri. Mettiamo in contatto chi cerca un libro e chi vuole prestarlo o regalarlo. Così facendo costruiamo la più grande biblioteca al mondo, collaborativa e gratuita. È molto semplice, ci si iscrive cliccando www.superfred.it, si dice dove si sta e poi tra i libri che si hanno a casa si indicano quelli che si è disposti o a prestare o a regalare. Se c'è qualcuno nella zona dove abitiamo noi che cerca uno dei libri che noi condividiamo, ci trova, ci contatta, ci scrive e ci organizziamo per incontrarci. Questi incontri possono avvenire ovunque, al bar, al parco oppure in un fretpoint. Fret point. sono attività aperte al pubblico di qualsiasi tipo alle quali diamo l'opportunità di ospitare gli incontri della community di Superfred
2: Pier, Pier Antonio Macolo, fino a poco tempo fa chi avrebbe mai detto che attorno a questi concetti come il baratto la, il prestito di un libro potesse nascere un'economia piuttosto florida poi in tutto il mondo ci dica un po' che ruolo sta giocando la sharing economy, l'economia della condivisione Ma
0: allora io direi che certamente sono dei grandi trend che guideranno lo sviluppo della nostra economia nei prossimi anni ma quello che ci tengo a sottolineare è che alla fine qui protagoniste sono sempre le persone e in particolare le imprese e le pubbliche amministrazioni locali, quindi per farvi un esempio concreto, eh, alla fine eh, noi abbiamo in Smau più di 300 start-up ed è proprio dall'incontro tra l'imprenditore e la start-up anche perché sentivamo che l'imprenditore può capire come sfruttare l'innovazione, quindi direi che ci stiamo preparando a una competizione mondiale, ma in questo momento la cosa importante è accendere le relazioni di fiducia tra le imprese e questi portatori di innovazione, Faccio un altro esempio simpatico, come ecco, vi dicevo noi siamo qui a Milano per tre giorni e invito tutti gli imprenditori a iscriversi sul sito a partecipare, noi le presentazioni di questa innovazione startup la facciamo in un minuto
2: e mezzo. Infatti abbiamo proprio riprodotto il modello su scala è, ancora è un infatti. po' più piccola di, un di questi pitch si chiamano in gergo tecnico è, da un minuto, perché è importante per... saper sintetizzare la propria idea in un minuto?
0: perché allora, il, il, l'origine di questo metodo è il, si chiama elevator pitch cioè la corsa e l'ascensore e deriva da un detto americano in cui un giovane intraprendente è in ascensore con un manager o un top manager e deve convincere il top manager della bontà della sua idea nel tempo della corsa e l'ascensore. però il tema sottostante ancora una volta è quello della fiducia, le imprese gli imprenditori hanno bisogno di stringere la mano, conoscere guardare negli occhi questi portatori di innovazione e dall'adozione, quindi dal matrimonio tra gli imprenditori esistenti che sono in Italia numerosissimi e questa offerta di innovazione ecco, noi possiamo traguardare con serenità lo sviluppo economico della nostra Italia.
2: Cosimo Palmisano, il responsabile di Decision, quanto tempo ci vorrà per vedere le fabbriche italiane dotate dei vostri sistemi, o di sistemi analoghi, stampanti 3D, sensori, gestione WhatsApp?
1: Ormai è un processo in atto, per cui sicuramente ci sono già tante aziende che lavorano con noi, che si stanno già attivando, anzi hanno già in produzione i nostri sistemi uh, per vederlo per avere un, una diffusione un, di massa una diffusione di massa sì ci vorranno ancora quei 3, 4, 5 anni
2: bene insomma un, uh, un mondo che sta veramente cambiando velocissimamente sotto i nostri occhi e che i protagonisti stanno raccontando in questi giorni da oggi fino a venerdì a Smau io ringrazio Cosimo Palmisano uno dei pionieri della fabbrica 4D che ci ha spiegato così bene oggi con la sua decision e grazie anche a Pierantonio Magola, il presidente di Smau che è l'appuntamento a, Mi- a Milano Fiera City fino a venerdì in redazione oggi hanno fatto questa puntata Mimmi Micocci e Laura Nerozzi il coordinamento tecnico di Antonello Piergentili regia di Paola De Gaudio ed da beta.rai.it invece è il nostro sito se volete scriverci se volete riascoltare questa e le altre puntate poi potete anche seguirci su Facebook e su Twitter dove ogni giorno pubblichiamo le notizie sull'Italia che innova ora ci sono i GR poi c'è il live da Massimo Cerofolini ci sentiamo domani un saluto a Maria Grazia Capulli, la conduttrice del TG2 che oggi ci ha lasciato.